0: Côté Radio Maf. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom. Voilà un nouveau podcast histoire sur Radio Maalef. aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale, on est très heureux de recevoir... Euh, le professeur petit historien, alors euh, ce serait très difficile de le présenter sans envahir le podcast, c'est euh, quelqu'un dont les travaux ont marqué euh, marqué l'histoire euh, dans le sens où on est souvent cité dans les podcasts précédents les travaux sur le thé, travaux sur euh, stat on en a parlé également euh, en parlant de la révolte des tanneurs c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'écriture de l'histoire sur l'histoire sociale, donc il a un, un regard un peu de biais qui nous aide beaucoup à sortir de ce qu'on a l'habitude de rabâcher et qui est beaucoup cité par les invités que nous eu l'occasion de recevoir. Aujourd'hui, il est là derrière le micro de Radio M'Alif. Bienvenue, c'est Abderrahmane. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, il était temps <rire> vu qu'on est en contact depuis longtemps et on est très content de vous recevoir. Bon, moi aussi, je suis content de participer. Alors, euh, on, on vous reçoit aussi parce que vous avez sorti un, un livre récemment qui s'appelle euh, en arabe qui s'appelle minable minable fil. Il la c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui de mémoire orale et de rapport entre la mémoire orale et l'histoire écrite. C'est bien ça Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre C'est quoi le... D'abord, mon intérêt pour
1: l'histoire orale, pour l'oralité, date de longtemps, c'est-à-dire dès les premières années de mon travail d'historien. Alors, j'avais commencé à travailler sur les, les généalogies urbaines, ANSEB, ensuite sur la révolte euh, urbaine des Tanner de 1813, euh, 1813 et, et là... J'ai été accroché par l'idée des sources orales et de l'oralité, etc. Mais c'est resté latent jusqu'à un moment ultérieur. Et ce qui a déclenché donc, dans, dans les faits de ce travail, c'est le, le fait de remarquer que les historiens de la tradition historiographique, Écrite, donc. Voilà, ils disent de temps en temps que... Donc voilà, c'est le fait de la datation par l'événement chez les gens, les gens du commun. Alors cette présence m'a intrigué et m'a poussé donc à creuser. Et il s'avère justement que le phénomène est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que d'abord, le phénomène a été très longtemps un phénomène local, d'abord.
0: Il s'avère aussi que une seule année C'est-à-dire quand on dit un phénomène local, c'est-à-dire les gens... Euh, enfin, pas le bon, justement, mais... pas
1: l'ensemble du Maroc.
0: Voilà, le voilà. Bouglib, c'est Bouglib dans une zone voilà. Euh, choléra. Voilà, mmh. et puis il s'avère aussi que la même
1: année peut recevoir plusieurs nominations. Mmh. Et il s'avère aussi que la même nomination revient de temps en temps. Par exemple, c'est un aliment de substitution, de temps de disette, donc euh, le phénomène est assez complexe. Et la même année peut recevoir une dénomination locale. D'accord. Et ça, ça m'a fait creuser le sujet et puis ça m'a fait aussi montrer que le passage, la circulation, voilà. Il y a une circulation entre la mémoire orale et la mémoire écrite, entre le, la mémoire savante et la mémoire orale. Il y a une circulation, il n'y a pas une étanchéité. Ça c'est très important dans le livre. Et dernier aspect, c'est que ça m'a semblé être une sorte d'introduction à l'histoire du temps au Maroc. Parce que c'est un domaine qui jusqu'à présent n'a pas reçu l'intérêt qu'il mérite. L'histoire du temps. temps. C'est-à-dire comment une société vit le temps, mm -hmm. comment elle vit le temps, comment elle exerce, comment, comment, elle se comment elle le produit et comment elle se le représente. Alors ce n'est pas là aussi étanche, c'est-à-dire on se représente le temps d'une certaine manière, et on le pratique d'une certaine manière. Et donc c'est un domaine qui est intéressant parce que ça renseigne
0: sur un des aspects de la société. D'accord, mais c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir et très heureux quand vous faites des publications, parce qu'en en fait en, en général vous allez sur des thèmes qui sont bien particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir traités. Vous allez sur des terrains un peu vierges. Derrière, d'ailleurs, ça génère souvent d'autres vocations sur les mêmes terrains, mais on n'avait jamais euh, eu ce genre de conversation sur euh, le rapport au temps, le rapport à la mémoire, la datation, comment est-ce qu'on le vit, comment se l'on raconte, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc vous êtes parti à la recherche de ces Fil, par exemple, euh, sur, euh, sur l'histoire. Oui, oui. Alors Fil, c'est quoi
1: Fil, c'est une surate du Coran. D'abord. Mm -hmm. Surate le fil. Et donc, à Amlfil, les textes qui ont développé un peu une tradition historique sur Amlfil, c'est les livres de tafsir, d'exégèse du Coran. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de récits. Donc, la sourate du Coran, c'est le miracle. C'est-à-dire, voilà, des gens, ashab al-fil, qui voulaient donc, attaquer la Kaaba et qui ont été rejetés, c'est-à-dire annihilés par un miracle divin. D'accord. Voilà. Alors, maintenant... Le, ce qui est intéressant, le, lorsque j'ai creusé un peu, c'est d'abord qu'il y a un, un background historique, c'est la lutte d'influence, c'est la géopolitique, c'est la lutte d'influence entre l'empire perse et l'empire byzantin. Et donc, abraham le roi d'Éthiopie, qui a attaqué effectivement, c'est-à-dire les sources non musulmanes... Parle d'éléphants qui attaquent Non, non, parle d'une attaque, qu'il y, atta qu y a eu des tentatives d'invasion, etc., qui s'inscrivent dans ce cadre. Le cadre du conflit, de la rivalité entre les deux empires, parce qu'Abraha dépendait de l'Empire byzantin. Et donc c'était une phase où l'Empire byzantin commençait à se sentir dépassé par l'influence euh, perse. perse, oui. perse là. Voilà. Alors ce qui était aussi intéressant, c'est que l'Amelfil, c'est l'année la plus célèbre de la datation par événement chez les arabes, avant l'islam.
0: Mais ça, on n'est pas chez nous là, on est... On est oui, oui, D'accord. Déjà... Mais ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand vous vous intéressez à un texte sacré, une sourate qui parle de l'attaque des éléphants, et que vous allez chercher un événement historique, politique, disons, ou militaire, sur un conflit entre deux empires, on confronte le texte à l'histoire. Mm -hmm. On confronte le sacré au temporel mm -hmm. Et on cherche des passerelles
1: Oui, oui, mais moi je me suis référé D'abord, je voulais comprendre Donc, pour comprendre, il fallait aller voir les sources Par exemple, ce texte du Tafsir Il s'attarde sur un récit Il raconte mm. Voilà, il raconte Bien sûr, dans le cadre sacré Et il y a des études qui m'ont devancé C'est-à-dire des études sur lesquelles je me suis appuyé Qui disent ce que disent les sources non musulmanes notamment les sources byzantines. Et puis, pourquoi cet intérêt Parce qu'il y a, un dans la tradition historique musulmane, il y a un lien entre l'événement Amilfil et la naissance du prophète. Mmh. Alors là, il y a tout un débat. Il y a tout un débat parce qu'en même temps, on date la naissance du prophète par Amilfil, mais en même temps, la tradition historique musulmane évoque le fait qu'il n'y a pas un accord sur l'année de la naissance du prophète. Ça va loin. C'est-à-dire que lorsque le calife Omar al-Khattab a voulu instituer l'ère égérienne, le point de départ, hein. les sources disent qu'on avait le choix entre la naissance du prophète, la mort du prophète et le hijra. et, et on a dit qu'on a évité la naissance du prophète parce qu'il n'y a pas un accord.
0: D'accord. Alors revenons euh, au Maroc, euh, qu'est-ce qu'on a comme datation par exemple On date euh, beaucoup par les catastrophes, on date aussi
1: par les bonnes années, parce que c'est le euh, racha, il y a ce binôme-là, donc les sécheresses, les, les épidémies, les inondations, etc. Il y a donc tous ces phénomènes qui sont soit des calamités, soit des de, de de bonnes fait. années, mmh. voilà. Et il y a des batailles. Batailles. Les batailles militaires. Alors les batailles militaires dans le livre, je les ai classées en trois, parce qu'il euh, y a beaucoup de batailles, mais j'ai essayé de focaliser sur les batailles qui ont reçu un traitement assez large dans les textes historiographiques, qui ont été, disons, racontées en détail. Et donc j'avais axé sur trois types de batailles. Les batailles contre l'ennemi chrétien, c'est-à-dire les batailles d'Al-Andalus, Grande bataille de l'Andalus, c'est-à-dire euh, Zellaka Alarcos, et la l'Asnavas de Tolosa. Ensuite, les batailles de passage du pouvoir d'une dynastie à l'autre. D'accord. Donc, de la dynastie saadienne, euh, plutôt Watassid à la dynastie saadienne, puis de la dynastie saadienne à la dynastie Alaouite, c'est des guerres civiles, entre guillemets. Euh, enfin, c'est des luttes de pouvoir. C'est des luttes de pouvoir, mais importantes, des, parce que c'est des passages, des transitions interdynastiques. D'accord. Voilà et les révoltes, les révoltes, euh, des batailles entre le pouvoir central, euh, donc le Marocain et une tribu ou, ou une ville, etc. Et là j'avais accès sur euh, une révolte de la région de Taza, qui s'appelle euh, la révolte de Bougerba et la révolte de Ouladzid contre le qaïd Essam Omar. Quelle année ça C'est 1895.
0: D'accord, alors quand on ramasse ces batailles andalouses, euh, que ce soit des victoires ou des défaites musulmanes d'ailleurs, puisque Zlatka c'est des victoires, et la c'est une défaite, ce fait. sont des histoires qui sont racontées, qui, qui ont pénétré la mémoire orale. C'est-à-dire non. Non, ah, que les gens ne datent pas avec ces batailles. Non. Voilà, ça, ce sont des, des dates, ce sont des, des éléments d'historien. Justement,
1: l'intérêt des dernières batailles dont j'ai parlé c'est-à-dire les révoltes, c'est qu'on a des échos de la mémoire locale, orale. Voilà. Par exemple, quand on voit Kharboucha, mm -hmm. le poème de Kharboucha date, raconte à sa manière, bien sûr, la, la révolte de Zit contre les Amr, Fsa. Amr
0: Fsa. La question que je pose, c'est est-ce que quand on a une, une bataille comme euh, Oued el par exemple, donc 1578, et qu'on ne trouve pas de datation orale, je parle de mémoire orale, se rapportant à cet événement, alors que d'après ce qu'on sait, il y a eu un écho quand même, y compris en Europe, etc. Est-ce que c'est parce que cette mémoire on l'a perdue, ou c'est parce que les populations s'intéressent à autre chose ah, C'est une question pertinente,
1: parce qu'effectivement, c'est un gros événement militaire à résonance géopolitique, mais qui n'a pas fait l'objet de datation à la manière de « am » ou « am » de datation orale. Alors l'hypothèse que j'avance parce que j'ai regardé les textes de près, c'est que si cette bataille n'a pas fait l'objet de datation orale pour ah prendre, la. avec la formule 1, c'est qu'il y a eu un problème entre le pouvoir dynastique, c'est-à-dire Ahmed mansour et les Zawiyahs du nord-ouest, les Zawiyahs de la région de Jbala. Pourquoi Parce que les textes racontent que d'abord que ces tribus et ces Zawiyahs ont participé à la guerre, à la bataille, ouais, ouais. mais n'ont pas reçu leur part du butin. Donc ils ont fait On a le dit, euh, ouais, le bateau le selon hein. les normes de la charia, etc. Et donc, l'hypothèse que j'avance dans le livre, ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que cette année coïncide avec une épidémie oui. et avec une sécheresse. Et on a donné à cette épidémie ou à la sécheresse l'appellation, on a daté avec Am c'est-à-dire l'atou, K'ikha la ou amlbokrol. C'est-à-dire que les gens mangent les herbes. Il y a une coïncidence qui montre... Alors, vous allez dire, pour, alors quel rapport entre les Zawiyah, la datation Eh bien, parce que les historiens qui ont marqué le récit historique dynastique sont proches des Zawiyahs. D'accord, donc il y, y a une coïncidence. Et donc, ouais. ils, ont influ, ils ont influencé, encadré le récit écrit, c'est-à-dire le récit des chroniques dynastiques. Les chroniques dynastiques disent Am zlaka", Am darak", mais ne disent jamais Am pour cette bataille. C'est une hypothèse que j'avance qui vaut ce qu'elle
0: vaut. C'est vrai que quand on s'intéresse à cette bataille, on est toujours surpris par le décalage entre l'enjeu et l'impact. Le, l'impact euh, sociétal, j'ai envie de dire, l'impact sur la mémoire et l'enjeu. L'enjeu qui est grand et le souvenir qui est faible. Ça m'a toujours marqué, cette... parce que de l'autre côté de la Méditerranée, du côté du Portugal qui était impliqué dans, dans cette bataille, euh, on va trouver des textes et des textes et des textes, y compris même des, quasiment une secte messianique sur le retour de Sébastien, etc. Alors que chez nous, non.
1: Oui, ça a été déjà relevé par euh, Lucette Valenci, dans, oui, dans son livre sur la
0: bataille, où elle dit que c'est la communauté juive
1: qui a commémoré, qui a pris l'habitude de commémorer cette bataille, et que l'importance donnée à cette bataille date de du XXe siècle, siècle. Okay. Okay. siècle.
0: Alors plus près de nous, on a les les, les am, Alors ça, c'est nos grands. On, on entend déjà ça même dans la bouche de nos grands parents. C'est pas très vieux. Enfin, c'est pas très vieux. En tout cas, c'est. On est beaucoup plus près des H. j'rad, Zrad, le bon. Elles sont où ces années
1: Alors, j'enlève. J'ai je, qu'un Zrad. Ah, D'accord. Parce que H. c'est très fréquent. Mais c'est l'invasion des criquets C'est l'invasion des criquets. Ouais. C'est très fréquent. C'est très local aussi. Et vous avez Amjrad là, qui n'est pas celui-là. Voilà, de, etc. Et puis, Jrad parfois, ce n'était pas vécu comme une calamité, etc. C'est un, on un, est un aliment. Ouais, ouais. Voilà. Bon, alors, ce que je voulais dire là, si on écarte Amjrad, les, criquets, les trois événements que tu as cités, donc le am bon Américain -am jeu ce sont trois dates, à mon avis, qui sont importantes et qui ont marqué le passage entre la mémoire locale, les mémoires locales, et une mémoire nationale. Mmh. Amalbond, c'est le rationnement,
0: Donc, il concerne tout
1: 1940, voilà. américain, c'est le débarquement américain, 1942, et Amjeu, c'est 1945. Donc ces années-là, de par l'effet de la pratique administrative du rationnement, qui était territoriale, donc, a créé une mémoire nationale, et puis il y a... Il y a aussi une interaction entre les trois années. C'est-à-dire que, par exemple, Amjur, c'est la plus grande famine que le Maroc a connue, pratiquement. Et elle est due aussi au rationnement, à Amlbon, parce que les tribus ont été privées du droit de stocker. Le savon était rationné, donc l'hygiène. L'hygiène dans la maladie. Ça a, voilà. Donc ces trois années ont été effectivement des années marquantes
0: du protectorat. D'accord. Donc on est là dans des années qui sont unifiées, c'est-à-dire euh, tout le Maroc, euh, c'est un rationnement euh, du protectorat français ou même espagnol où tout le monde a été rationné. Où, comment ça se passait
1: D'après ce que j'ai vu, oui, le rationnement a été pratiqué aussi dans le Rif au nord. Oui. On l'appelait d'ailleurs le livreté, le livret. Et le rationnement d'ailleurs, il, il était pratiqué aussi en France. Hein. Oui, mais, oui mais, sûr, à autre, mais, mais à une autre échelle. Je joue, la partie du Nord, dans le Riff, il a précédé le, la famine du Maroc en général. Ça a
0: commencé dix ans à partir de 1941. Alors vous, vous en tant qu'historien, ces événements, ils sont euh, racontés par la, la mémoire euh, orale collective, mais ils sont également racontés par euh, des artistes, vu que je pense que Mohamed Choukri parle de la, la famine euh, du, du Nord. Je pense que... Enfin, je sais même que Hassin Sleoui parle de l'année d'arrivée des Américains et de Command bye-bye, et etc. Donc, est-ce que vous, en tant qu'historien, vous utilisez ces éléments qui sont de la production collective euh, euh, artistique dans votre réflexion -ce que
1: vous... Moi, dans ce livre, pour la première fois, disons, j'invite... Vous avez parlé de Rarbocha aussi, donc... Ouais. Voilà, j'invite à prendre en, en considération ce genre de source. Et d'ailleurs, euh, ce genre de document ou de texte ou de source figure dans le livre. C'est-à-dire, par exemple, Mohamed Choukri raconte, justement, la famine de 1941. Kharboucha raconte la révolte de Ouladzid contre l'Qaïdaïd Abna Omar. Il y a un certain al qui raconte, je pense, bien avant Hussein Slawi al dans un beau poème de Malhoun, etc. Donc, j'invite. Il y a beaucoup de textes dans le livre de
0: Rish Raibi, Fatima Marnissi, etc. Comment vous vous situez dans le débat? Longtemps, on a, on a été dans une sorte de posture un peu extrême qui consistait à dire que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas digne d'intérêt. Aujourd'hui on est peut-être dans une autre... Vous êtes en train de, de défendre une autre façon de voir les choses où on intègre des œuvres qui ne sont clairement pas des œuvres historiques euh, vu que Descherebi ou M'amchoukli sont des romans même s'ils sont beaucoup autobiographiques, c'est des romans. Khalboucha, euh, oui. donc on est dans, dans autre chose. Comment vous vous situez dans le débat entre la mémoire orale et l'histoire écrite euh, Aujourd'hui ça a beaucoup changé, en tout cas depuis quelques dizaines d'années. On est passé du... Rien qui n'est pas écrit, n'est valable. Aujourd'hui on en est où là Comment vous vous situez Vous avez parlé d'absence d'étanchéité aussi, ce que vous nous en oui, parler.
1: effectivement,
0: c'est-à-dire qu'on est passé au
1: Maroc, dans le débat culturel plus qu'en fait que scientifique, d'une position de dévalorisation de l'oralité à une position de survalorisation, c'est-à-dire de survalorisation qui postule une sorte d'antagonisme entre le, la culture orale et la culture écrite. Alors, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte de circularité c'est-à-dire il y a de l'oralité qui passe dans l'écrit, culture savante et il y a de la culture écrite qui passe à l'oralité. Je donne un exemple très simple, vous allez dire comment la culture savante religieuse passe à l'oralité. C'est le khutbat par exemple. En ville comme dans les campagnes, les gens quand ils sortent de la mosquée après Salat le jumuha ah, ils discutent de ce que l'imam les, les a dit. Dans... Alors c'est ce qui explique qu'il qu y a euh, l'inverse, il y a, prenons les proverbes, les proverbes c'est un réservoir de sagesse, euh, de vécu collectif. Mais l'inverse existe aussi, c'est-à-dire par exemple la révolte contre Khaizab al qui a le premier dans l'écrit. C'est assez intéressant, parce que moi j'ai essayé de voir comment les historiens ont raconté ces révoltes. Alors si on prend la révolte de Ouladzid contre le, le Qaïd, on trouve un historien local, mm -hmm. mais qui raconte avec un point de vue de Fitna Foussad, qui est le Kanuni, qui est un grand historien de Asfi, et qui a parlé d'une manière qui essaie de comprendre la révolte, c'est un certain Spehi. On parle de posture idéologique sur le
0: récit. Le récit, qui, il dit.
1: Euh, il emploie même le mot. Et il cite des vers de Kharbouja. Voilà un passage
0: vers la culture écrite. Il y a également peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Moi, j'ai lu quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, que le rapport à la mémoire, quand je parle de la mémoire, c'est la mémoire physique, c'est la capacité à retenir. Quand on est aujourd'hui en 2022, n'a rien à voir avec euh, les générations précédentes. C'est-à-dire qu'il paraît, on raconte que les étudiants euh, grecs de l'époque classique apprenaient l'Iliade. Ce qui aujourd'hui est une performance qui semble au-dessus de la capacité de la plupart d'entre nous. Quand vous voyez, par exemple, que l'enseignement traditionnel était basé sur la mémorisation du Coran, qui est un texte grand, peut-être également que quand on parle de mémoire orale ou de textes, etc., qui sont racontés et répétés, on parle peut-être également d'un type d'individu qui avait la capacité à mémoriser, qu'on a un peu perdu aujourd'hui par rapport au fait que l'information est plus disponible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble logique, ce que je dis, ou pas
1: Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est que avec les réseaux sociaux notamment, il y a une pratique orale de l'écrit. Oui, 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 oui. c'est-à-dire que l'écrit le, à tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on écrit à la manière de l'oralité, c'est-à-dire à la manière de l'oralité. Et quand j'ai regardé quelques revues électroniques, notamment des revues régionales, j'ai vu qu'ils disent des choses de la mémoire qui ne sont pas vérifiées et où il y a énormément d'erreurs sur la datation. Par exemple, dit Hamelbourne, etc., parce que ça diffuse vite et on se permet parfois de dire des choses qui appartiennent au domaine de la mémoire en les présentant comme de l'histoire. Et puis, il y a le fait que les réseaux sociaux donnent l'impression aux gens qu'on peut facilement se dispenser du livre, de lire. Et ça, c'est voilà, l'oralité qui fonctionne donc dans les réseaux sociaux et qui écarte de la lecture du livre. Bien sûr, les réseaux sociaux, ils ont leurs fonctions sociales, informative, etc. Mais le livre, c'est quelque chose qui est très important. Sur la mémoire orale, ce que je pourrais ajouter, c'est que le travail sur la datation de l'événement, c'est un travail sur les années mais ça m'a amené aussi à travailler sur la représentation de l'année, du temps de l'année, c'est-à-dire ce qu'on appelle justement le temps agraire. Voilà un autre malentendu justement qui existe, c'est que dans le temps agraire, il y a des mois, les mois dits du calendrier amazère, il y a les mentions, les menslettes, les mentions solaires, il y a les périodes extrêmes, l'ILE, li SMAYEM, etc. Et, et il y a beaucoup de proverbes sur cet aspect-là. Mais quand on regarde de près, on trouve qu'il y a toute une littérature, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a toute une littérature qui remonte à l'époque classique arabo-musulmane sur ces choses-là et les mêmes choses, c'est-à-dire le découpage de l'année, les mentions. Les... Qu'est-ce que vous appelez la, la littérature classique arabo-musulmane De quelle période C'est quel le, les débuts de l'écriture historique et de la littérature classique, c'est-à-dire euh, Ibn Khoteiba chez nous il y a plus tard Ibn Benna. Euh,
0: Donc vous êtes en train de dire que vous trouvez des similarités
1: Oui, des similarités. Bien sûr, il y, a, il y a un côté local, il y a un côté oral, mais le même schéma du temps existe dans cette euh, littérature. Adab al anwa ce qu'on appelle Adab el ou la euh, shohol ajamia. Shohol ajamia, donc les, le calendrier euh, étranger. Quoi. Pas étranger, le, 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 en fait c'est le calendrier julien à l'origine.
0: D'accord. Euh, euh, derrière toute la thématique qu'on est en train d'aborder sur euh, la mémoire populaire, la mémoire orale, la datation par événement, il y a le rapport des Marocains au temps. Comment nous vivons, nous représentons, nous racontons, comment tout ça Et ça, c'est, je sais que c'est un thème sur lequel vous travaillez. Euh, sans dévoiler vos futurs travaux, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots C'est-à-dire, qu'est-ce que, sur, sur quoi porte euh, cette réflexion Pour vulgariser... Euh...
1: Dans la conclusion du livre, je propose un schéma qui distingue entre trois types de représentation du temps qui fonctionnent dans la tradition culturelle marocaine, et qui continuent jusqu'à un certain point de fonctionner. C'est-à-dire, ce que j'appelle le temps agraire, mm -hmm. Le temps agraire, c'est le temps justement du cycle agricole qui marque le Maroc par l'incertitude, par la précarité, qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant. Il y a le temps agraire, il y a le temps agéographique qui est lié à la présence du sacré dans l'explication de, de, de phénomènes météorologiques, euh, sécheresse, épidémie, etc. Et il y a le temps eschatologique, c'est-à-dire le temps de la fin du monde à la matzah, etc. Ça, c'est un schéma que je propose, qui est étayé par un certain nombre de textes et d'exemples de, historiques, et je pense que ce schéma pourrait nourrir une réflexion
0: euh, justement sur le temps. Alors, ces trois types de temps, là, on ne va pas aller très loin, mais est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce temps agiographique Vous avez appelé le temps agiographique C'est la vie des saints, c'est la vie des. C'est la, la présence, le ré, le récit, de, oui,
1: la présence voilà, de la sainteté, la présence du miracle des saints, ce qu'on appelle des prodiges du saint, des calamats dans les récits sur la sécheresse, sur la guérison en
0: période d'épidémie, etc. Voilà. D'accord, est-ce qu'on peut rentrer également dans ce récit hagiographique la vie par exemple des sultans ou des rois ou ce genre de choses est-ce que ça fait partie de cette famille
1: Oui, dans d'autres travaux j'ai essayé de montrer que les récits les chroniques dynastiques recèlent un certain nombre d'images ou de styles de manières
0: de raconter qui
1: relèvent du discours hagiographique.
0: Alors euh, juste pour boucler cet axe vous nous avez dit au moment où on préparait ce podcast que ce récit hagiographique, il n'est pas organisé de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on raconte pas l'histoire de quelqu'un de glorieux pour aller vite euh, avec son évolution ou la suite de ces événements, mais plutôt en ramassant soit par qualité, soit par euh, etc, etc, ce qui écrasait un peu la notion de temps, ce qui rendait le, le concept d'évolution de la personne assez compliqué, technique qu'on applique, y compris maintenant, à nos personnages populaires euh, héroïques, publics, actuels c'est-à-dire, on, on va concentrer les actions et on va avoir l'impression que cette personne est héroïque depuis sa naissance, en projetant rétroactivement toutes ses qualités euh, au top de sa, de, de sa performance sur tous les aspects de sa vie, c'est bien ça
1: Oui, moi je me réfère ici à un théoricien que j'apprécie beaucoup, c'est Michel de Certeau, qui a travaillé sur ça. Et justement, il dit que d'abord que la géographie postule, donne plus d'importance à l'espace qu'au temps. Le temps est écarté, il n'est pas représenté. Et puis, c'est un discours de vertu, c'est le manakrib, mmh. en arabe. Alors, quand on focalise sur les manakrib, on gomme disons, l'évolution. Et on essaye de dire qu'il y a une prédestination, c'est-à-dire tel personnage était prédestiné à devenir un leader, un saint, un, etc. C'est Baytar
0: qui, qui raconte l'histoire de Moment, par exemple, qui va lui attribuer des la miracles. La prédiction, voilà, oui, les miracles, et ouais.
1: puis il y a la, la prédiction, il y a le... Etc. Donc, ça, ça justifie, évidemment, ça, ça, ça continue d'une certaine manière chez nous, le fait qu'on n'a pas de véritable biographie, biographie de personnages du 20e siècle marocain. Alors, est-ce est que rares, ça... Ils sont rares. Rare. Généralement, c'est des écrits de parents, d'amis, de partisans. Et donc, ça empêche, à mon avis, une véritable transmission de
0: l'expérience historique entre les générations. Bon, ben si vous nous écoutez, vous savez ce que ce qui vous reste à faire, allez travailler sur les biographies de personnages historiques, parce qu'elles permettent d'avoir l'évolution, elles permettent d'avoir un rapport au temps très différent de celui des agéographies, c'est bien ça. Et un petit mot sur le temps eschatologique. Bon, le temps eschatologique... C'est c'est la, la fin, l'apocalypse. La la, ouais. la, voilà, c'est ouais. la,
1: et c'est aussi l'idée du sauveur, le sauveur, hmm. Il y a les, les
0: deux d'ailleurs, sont liés. Bon, on va rappeler le nom de votre livre qui s'appelle Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous écouter et revenez quand vous voulez à Radio Ma'alif et quant à vous de l'autre côté des écouteurs je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast Histoire sur Radio Ma'alif